0: Üdvözlöm a hallgatókat, az arénamai vendége Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó
1: napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
0: Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mozgalmas heteket tudhat maga mögött az amerikai belpolitika. Most először Amerika történetében vádat emeltek egy volt elnök ellen, majd kiderült, hogy hónapok óta keringenek az interneten szigorúan titkos iratok, jelentős részben az ukrajnai háborúról. De kezdjük az előbbiben a Donald Trump elleni vádemeléssel. De mielőtt arról beszélni, hogy hol tart most a jogi eljárás, mi lesz a következő mozzanata, kérem röviden foglalja össze, hogy... Miért indult az eljárás, mi történt? Gyakorlatilag arról van szó, hogy 34 külön vápomban megvádolták
1: a volt elnököt, illetve az jóhozá tartozó gazdasági vállalkozást New Yorkban, vagy a a Manhattani ügyész. 34 vápont összefoglóható egyben, mert végül is egy vápontnak a 34 vagy több mint 30 iterációja, Dióhéban arról van szó, hogy a 2016 os amerikai elnökválasztáson, elnökválasztási kampány alatt ugye történt egy pénzkifizetés a Trump kampány részéről ugye a Stormy Daniels néven ismer pornószínésznőnek, aki ugye azt állította még 2016-ban, hogy egy könyvet készül piaszra, piaszra dobni, hogy megjelentetni, mivel azt állította, hogy viszonya volt a volt elnökkel, házasságon kívüli viszonya, és hát valószínűleg a, mivel ez nem tett volna jót a 2016-os elnökválasztási kampányban a Trump kampány számára, ezért, hogy hát tetszik, hallgatási pénzt fizettek ügyvéden keresztül, Michael Cohen ügyvéden keresztül ennek a pornószínésznőnek. Na most ez egyébként nem illegális, tehát lehet ebből a szempontból ilyen kifizetéseket tenni, ha kampányköltségként van elszámolva. Nem ez történt, tehát erről szól maga a vállapont, hogy nem kampányfinanszírozási költségként volt elszámolva ez a több mint 120 ezer dollár. Hanem, jogi, költség, ha, hanem jogi, jogi költségként, tehát utólag volt Michael Cohen, hogy tetszik, kompenzálva több mint egy évvel később, ha jól emlékszem, és hogy gyakorlatilag ez jogi költségként volt elszámolva. Ugye azért volt ez probléma, mert egyrészt nem volt konkrét a jogi szolgáltatás ilyen szempontból, amit el tudtak volna számolni. De a fő probléma itt az, hogy ez kampány, New York állam kampányfinanszírozási törvényében írt, tehát csígi kampányfirmuszerzási törvényt is sérthet. Uh, ami miatt ez komplex történet, az az, hogy ez az konkrét ügy már előkerült uh, 2019-ben is, ha jól emlékszem. Michael Cohen is egyébként konkrétan volt bíróság előtt, sőt, elítélték egyébként uh, hamis tangozásért egy részben, de hogy... Uh, ez azért, azért is komplex ügy, mert hogy szövetségi szinten eljárást nem indítottak Donald trump szemben. Tehát elméletileg mondhatja azt a, trump csapat, a jogi csapat most, hogy hát ha valóban bűnös lenne, tehát a szövetségi szinten megsértette volna a törvényt, akkor már lett volna eljárás. Na most ez nem történt meg egyrészt. A másik, a másik része ennek a történetnek az az, hogy Alvin Bragg, a Manhattani ügyész, Lényegében azzal érvel, hogy bár New York New York államnak az egyik törvényét sértette meg Donald Trump, illetve az az ő társasága de hogy ez lényegében egy, egy komoly bűncselekmény, mert hogy egy szövetségi, szövetségi szintű bűncselekményhez vezetett, tehát konkrétan hiába egy New York állami törvényt sértett meg, annak a folyománya az lett, hogy egy szövetségi ö, ügyben, konkrétan a 2016-os elnök választásban megtévesztette a választópolgárokat. Tehát az egész arról szól, leegyszerűsítem, hogy ez a kifizetés, ami megtörtént, ez ténylegesen szorosan kapcsolódott el a 2016-os elnökválasztási kampányhoz. Amennyiben igen, akkor kampányfinanszírozási vétségről van szó, és előtt esetben egyébként négy évig terjedő szabadságvesztéssel is ö, ö, büntethető. Nem valószínű, hogy ez történne meg egyébként, mert ugye nincs Prius-a Donald Trumpnak, illetve hát ö, ö, több ponton is ez bizonyítani kell, hogy ténylegesen, kampányfinanszírozás, ö, ténylegesen kampányfinanszírozásról van szó. Amennyiben nem, de, tehát nem is sikerül ezt bebizonyítani, mert egyébként a Trump csak a jogi csapat egyébként már korábban is érvelt amellett, mert voltak hasonló ügyek, hogy hát ez ez úgynevezett Melánia érvnek szokás nevezni így az elemzők körében, hogy még ha igaz is, ami történt, a Donald Trump minden tagad, tehát hogy még viszont sem volt, meg semmi, de még hogyha volt is, akkor ha meg is történt ez a kifizetés, akkor tulajdonképpen ez semmi közel nem volt a kampányhoz, egyszerűen csak Melania Trumpot, a Donald Trump feleségé próbálták megkímélni a nyilvános megaláztatástól. Szólhat így, a, egyesek szerint cinikusan, mások szerint hát etikusan hangzó érvelés. Ha ez megállja a helyét, ha ezt tudja bizonyítani a trump Védőcsapat, vagy a ügyvédek csapata, akkor tulajdonképpen nem tudják elítélni emiatt Donald Trumpot. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, mi lesz, az jövőre fog kiderülni, mert jövőre lesz maga a tárgyalás.
0: De New York államban, ha jól tudom, akkor a könyvelési csalás vagy trükközés is bűncselekmény.
1: Így van, ugye itt különböző, különböző fokozatok vannak. Nyilván erről egy külön, ugye a nyugyagának a szakjogász a jobb részletesebben tud beszélni, de, de, alapvetően, de alapvetően azért itt a különböző fokozatok mind, hogy a, a különböző bűncselekmények esetében ugye van, különböző szabályok vonakoznak arra, hogy hány év után, mondhatjuk azt, hogy elévül az a bűncselekmény, és ez is egy érdekes dolog, mert ha adott esetben olyan bűncselekményről van szó, ami hát kisebb az kötődik. A karod esetben az elévülési idő három vagy öt év. Éppen ezért is mondják a, a politikai ellenzők, és részben egyes jogászok is egyébként az Egyesült Államokban a Trump kampány oldalán, hogy hát ezért is áldjengel lábon ez a vád, mert hogy ugye, ha valóban tehát 2016-os eseményre legyünk vissza, akkor ugye most 2023 van, tehát elméletileg ezt már korábban illet volna lefolytatni. Nagyon nehéz kérdést mondom mert itt több minden kapcsolódik össze, úgyhogy ilyen szempontból a jogászok is vitatkoznak arról, hogy egyébként a konkrétan, az, hogy egy állami bűncselekmény, tehát egy állami bűncselekményből levezetnek egy szövetségi bűncselekményt, hogy erre van-e konkrét precedens, és konkrét néző ügyben egyébként tudom, hogy nincs. Tehát ebben a konkrét kampányfinanszázási ügyben, és az idéző, ebben már csak havat hogy egy volt időt, indították ezt a vádemelést, ez csak történelmi szempontból, egyik precedens nélküli jogi szempontból ez nem akadály. Ugye meg hozzátenném azt is, ugye többen kiemelték, hogy tegyük fel, hogy mondjuk ténylegesen Donald Trumpot, és Mondjuk börtönbe küldik. Az alkotmányos sem tiltja, hogy börtönbe kampányoljon egyébként, tehát nyilván nem közvetlenül, hanem egy külön kampánycsapaton keresztül. De ez mind elméleti kérdés, nem valószínű egyébként, hogy börtönbüntetésre ítélnék. De mondom, ez még odébb van. Úgyhogy nagyon sok kérdést kell még tisztázni. A következő mérföldkő az majd idén augusztusban lesz, augusztus-szeptember, addig kell benyújtani a védelemnek tehát a Trump védőügyvédjeinek védő a különböző indítványokat. Például azt, hogy nem Manhattanben döntsön a bíróság, hanem a, legyen a tárgyalás, hanem helyezzék át mondjuk egy másik kerületbe, mondjuk Staten Islandre. Az érvelés az úgy szól, hogy mert hogy Manhattan, Tulajdonképpen a felmérések alapján inkább demokratia, vagy liberális ö, ö, körzet, és ez azt jelentené, hogy az esküdszéget alapvetően, ha úgy tetszik részrehajló, vagy a Trump védőügyvédek
0: szerint részrehajló szereplőkkel vagy emberekkel töltenék fel. És ez sokkal... lehet, hogy politikailag lehet... megosztotta, vagy más az eskütszék várható összetétele? Az indítványhoz lehet érv, az más kérdés, hogy a bíró elfogadja, vagy sem. az fel, az
1: ügyészség, is el, ügyészség egyetért vele, vagy sem. Erre szeptemberig lesz ide az ügyészségnek
0: reagálni. Mit jelent a gyakorlatban az, hogy az első bírósági meghallgatáson őrizetbe vették Donald Trumpot? Ez a gyakorlatban egy standard eljárást
1: jelent. Tulajdonképpen arról van szó, hogy fizikailag meg kell jelennie ugye a bíróság előtt. De
0: lenyomatot is vettek tőle?
1: Ugye, igen, illetve arról volt szó, hogy talán egy, hát ez a körözési fotóra emlékeztető, ugye fényképet is készítelek, úgy tudom, hogy ez végül nem történt meg, de ez is a standard eljárás része. Arról is lehetett híreket hallani előzetesen, amit tudom, az szintén nem történt meg, hogy a standard eljárás ilyenkor az, hogy ott ott komoly bűncselekményről, vagy akár erőszakos bűncselekményről van szó, hogy azzal vádolják az illetőt, akkor verve fogják a helyszínre vinni. Ugye a rosszabb esetben hátrabilincselt kéze, vagy jobb esetben hát előbilincselt elő kéze, egyik sem történt meg. Bizonyos szempontból a, a standard eljárást követték kisebb enyhítésekkel. Ami talán eltért a sztenderdeljárástól az az, hogy Ha jól emlékszem, a bíró nem engedte meg, hogy részletesen mondjuk videófelvétel készüljön magáról a tárgyalásról, pont a
0: politikai színezet miatt. De akkor ez az őrizetbevétel, ez nem olyan, hogy bevisznek valakit a rendőrségre, ott tartják három-négy órán keresztül, aztán hazaengedik, hanem tulajdonképpen egy formaság. Egy formaság, főleg akkor, hogyha nem erőszakos bűncselepméről van szó, tehát azt, azt
1: többen is mondták mindkét oldalon, tehát a republikánus és demokrata oldalon, vagy ha úgy tetszik liberális és konzervatív elemzői oldalon is említették, hogy valószínűleg, hogy most bent északázna mondjuk egy fogdában, majd Donald Trump bent egy fogdában, ugye mindenki számított rá, maga a Trump védő ügyvédi csapat is számított rá, hogy hát már aznap estére nyugodtan szervezhetik a, hát a nyilvános effektíve kampányrendezvényt Maralagóban, illetve a a.
0: Floridában, és hát ez meg is történt. Augustusig történhet bármi olyan, ami miatt nem lesz per? Mert ugye mondta, hogy augusztus-szeptember az, amíg a Donald Trump által megbízott uh, ügyvédi kör, illetve a védői összetudják szedni a megfelelő dokumentumokat, illetve akár különböző, különböző beadványokat uh, tehetnek a bíróságon. Elképzelhető, hogy nem lesz per.
1: Valószínűtlen. Tehát az ügyészség azért alaposan meggondolta azt, hogy indítson, hogy vállat vagy sem Donald Trump ellen. Sőt, egyébként voltak, akik úgy gondolták körökben is, hogy még ez is egy hatécik elhamarkodott volt, tehát hogy erre sem lett volna szükség. Nem azért, mert nem gondolják azt, úgy gondolják, hogy Donald Trump ártatlan lenne, hanem mert vannak más ügyek, komolyabb ügyek, mint politikai, mint jogi szempontból komolyabb ügyek, amelyek potenciálisan megnehezíthetik a Trump kampány dolgát. Én csak kettőt emelnék kibből az egyik olyan, Január 6 2021. január 6-ai eseményeknek a bírósági, főügyészségi, vagy szövetségi, a szövetségi kivizsgálása. Ugye ennek komoly következményei lehetnek, ha mondjuk esetleg indulna egy eljárás, és főleg a kimondanáton a bűnösségét, mert akkor az már alkotmány szerint is kizárná őt a, a politikai életből.
0: De nagyon sok, ha.
1: Nagyon sok itt a ha így van. A másik dolog, ahol szintén sok a ha, de, de vagy sok a feltételezés, meg a spekuláció, de nagyon komoly ügy lehetne belőle, ugye szintén a 2020, 2020 végéhez kapcsolódik, pontosabban a 2021 elejéhez, a 2020-as választás mentén, ugye volt szenátorválasztás 2021 januárjában Georgia államban, közvetlenül a január 6 események előtt, és ugye ott volt ez az ominózus eset, amikor Donald Trump ugye, telefonon beszélt Georgia állam egyik magas szintű tisztviselőjével a kapcsolatban, hogy még néhány, néhány ezer szavazatot még jó lenne, ha találnának hát a republikánus jelölt, republikánus elektor részére, ugye ez a, illetve republikánus jelöltek részére, Erről megy egy vita, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ő most rászolt az ottani tisztviselőre, hogy számolja úgy a szavazatokat, hogy hogyan, hogy ahogy se előkerüljön több ezer republikánus szavazat, vagy pedig egyszerűen csak, hát ez a óhaj-sóhaj jellegű gondolat volt a részéről. Ha ez utóbbi, akkor itt annyi történt, hogy nem gondolkodott, is, és felültetlenül fogalmazott. Ha az előbbi lett volna, vagy lett, ez, vagy volt esetleg, ugye ezt uh, még lehet, hogy kivizsgálják. Na, akkor viszont választásban való beavatkozásról beszélünk, és az szintén egy komolyabb bűncselekmény. Ez a kettő az, ami még felmerülhet. Van még ezen kívül más ügy is, de igazából ez a kettő az, ami, amire a demokrata és a republikánus ellenzők is azt mondták, vagy republikánus közeli is azt mondták, hogy azért ez már komolyabb. Tehát, hogyha erről inni, ez eljárást, az mindig jogi, mind politikai értelemben súlyosabb vád. Ez a mostani kampányfinanszírozási vétség, ugye ez azért, azért nem annyira komoly, mert egyrészt erkölcsi, etikai szempontból sok újat nem mond el Donald Trumpról. Sem a Trump szavazók, sem a, az anti-Trump szavazók, sem a mérsékelt szavazók számára. Sőt, a mérsékelt szavazók esetében még valamennyire két élő fegyvernek is számít, mert ha esetleg nem sikerül emiatt elítélni Donald Trumpot, akkor lehet, hogy, és ez spekuláció, lehet, hogy lesznek olyan mérsékelt szavazók, főleg egyébként a jobb oldalon, akik, ha úgy tetszik, szimpátia szavazatot adnak neki, mert hogy nem igen volt olyan elnök még az Egyesült Államok történetében, akit ennyire skupulus vizsgálatoknak rendeltek volna alá. Most az, hogy jogosan vagy jogtanul, az egy másik kérdés, de elképzelhető, hogy erre a fajta, ugye a Trump kampány ezt ki is emelte, ez a boszorkányüldözés narratíva, hogy erre fognak majd appellálni, de itt megint a ha meg a meg a spekuláció.
0: És ez azt is jelenti, amit mond, illetve azok az elképzelések, azok a tervek, azok az eljárás lehetőségek, amelyeket ő mondott, hogy biztos, hogy 23-ban illetve 23 végén még ezek napirenden lesznek. Sőt, akkor ezek szerint szinte biztos, hogy az előválasztás kezdetén, vagy akár az előválasztás idején még, még ezek az ügyek napirenden lesznek, vagy lehetnek. Akár a bírósági eljárások is a sőt, tárgyalások.
1: Ö, sőt, így van. Tehát, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, én azt nem tartom valószínűnek, hogy, hogy ezt az ügyet, ezt, ezt, ezt az eljárást, illetve hát a, a tárgyalást konkrétan levegyék a napirendről. Az pedig biztos, hogy az előválasztást. Hát beárnyékolja, de legalábbis ezzel párhuzamosan fog történni, mert hogy valószínűleg a jelenlegi szállítás szerint január magasságában fog elindulni maga a tárgyalás. Első, hogy a Donald Trumpnak majd december 4-én, jól hiszem, december 4-én kell legközelebb személyesen megjelenni a bíróság előtt. Az érdemi tárgyalás januárban kezdődik. A Trump ö, ö, védőügyvédek, vagy Donald Trump védőügyvédjei egyébként javaslatot tettek állítólag arra, hogy ne is januárban kezdődjön, hanem majd tavasszal lehetőleg a tárgyalás. Vagy
0: próbálják kihasználni ezt politikailag, ezt a helyzetet. Így
1: van, így van, meg ez is kétélű fegyver, mert ez időt meg energiát von el. Az előválasztás szempontjából egyébként előnyös lehet a Trump kampány számára, ebben a legtöbb elemző egyetért. Hiszen mint, ingyen reklám. Hiszen ingyen reklám, plusz az előválasztáson hagyományosan a markánsabb vonalat képviselő szavazók, mind mind republikánus oldalon, a markánsabb vonalat képviselő szavazók szoktak, ha úgy tetszik, a kemény magszokat jobban megjelenni, szavazni. Tehát ha több szavazatot nem is tudna szerezni vele Donald Trump, de nagyon jól tudja mobilizálni az amúgy is őt támogató szavazókat. Úgyhogy az biztos, hogy az előválasztása alatt
0: velünk lesz ez az ügy. Van olyan lehetőség, eshetőség, hogy A 2024-es előválasztáson akár még elindulhat, de már az elnökjelölti versenyben nem indulhat el abban az esetben természetesen, hogyha elnökjelölti választják Donald Trump. Bármilyen jogi eljárás Gátat vethet-e annak, hogy ő 2024-ben megmérettesse magát.
1: A január 2. események ügyében, hogyha indulnak konkrétan szövetségi eljárás, stóbb esetben ítélet, de inkább az eljárás a valószínűbb a kettő közül már az élnek időkkel,
0: az elképzelhető. Maga az volt, eljárás nem... is már megakasztaná ezt a folyamatot, a, mert ugye eljárás... valószínűleg fél év alatt egy év alatt nem érnének a vélem.
1: Valószínűleg az eljárás nem, és, és elképzelhető, hogy ezt már elindították volna, hogyha érdeme tudnák bizonyítani, ne hogy ne felejtsék, hogy Kongresszusi vizsgálóbizottság is volt az ügyben. És és egyébként a DOJ, tehát az Amerikai Igazságügyi Minisztérium egyébként folyamatosan az elmúlt másfél-két évben folyamatosan végzett különböző nyomozásokat, illetve voltak ítéletek is egyébként a január hatalikai zavargások ügyében. Donald Trump elnök konkrét eljárásról biztosan hallottunk volna, hogyha ez közvetlenül indult volna, úgyhogy nem valószínű, hogy ezt már elindítják. Zárójelbe bejegyzem meg, és ez egy politikai hát értelmezés a történtetnek, tehát nem is egy jogi, hanem egy politikai jellemzés, hogy bizonyos szempontból egyébként a demokrata félnek sem érdeket teljesen kiiktatni Donald Trumpot, mert hogy a félidős választások mind 2018-ból, mind 2022-ből, és legyünk összinténk a 2020-as elnök választás is, alapvetően azt a tanulságot adta ö, a mind minddemokrata ö, elemzőknek, illetve politikusoknak, hogy tulajdonképpen Donald Trump egy jó ellenfél már a demokrata kampánynak, mert hogy mind retorikája, mind tartalma, mind kampány kampány üzenetei szempontjából nagyon jól támadható. Úgyhogy ilyen értelemben a demokrata oldalnak is kimondottan érdeke az, hogy Donald Trump induljon. Csak egy egy példát mondok, hogy miért van az, hogy az előválasztáson mindenkinek, tehát mind a Trump kampány, mind a demokrata kampánynak jó, hogyha velünk lesz ez az egész ügy. Konkrétan a 2022-es félidős választáson voltak olyan esetek egyes államokban, ahol szintén a republikánus oldalon volt előválasztás, hogy kit jelöljenek az egyes körzetek majd a kongresszusba, és a, ugye volt egy, nem volt, most is van egyébként egy belháború ilyen szempontból a republikánus párton belül Trumpi és nem Trumpi, politikai erők között, és konkrétan egyes államokban volt példa arra, hogy a Trumpi jelölt dolgát, vagy munka, kampányát elősegítették demokrata aktivisták. Egyszerűen azért, mert ők abban voltak érdekeltek, hogy majd hogy amikor élesben... A republikánus egyrészt, megoszák, de főleg, hogy majd amikor majd élesben a, lesz a megmérettetés a már Trump, Trumpi jelölt és már a demokrata jelölt között, akkor hát enegasztottság el, miatt a, dem, a republikánus szavazók között nem mindenki menjen el és szavazon a Trumpi jelöltre, vagy még jobban aktivizálja a Trumpi jelölt indulása a demokrata szavazókat.
0: Van arról felmérés? Tudjuk már azt, hogy ez az eljárás, illetve az, hogy Donald Trump ellen sorozatos eljárásokat szeretnének indítani, ez milyen hatással van rá a párton belül, illetve a szavazók részéről? Van erről közvéleménykutatás, hogy ő megerősödött a republikánus pártban ezáltal, mert hogy ő van a kirakatban, vagy éppen ellenkezőleg sokkal többen próbálják az ő pozícióját gyengíteni, és hát a helyébe lépni majd.
1: Vannak felmérések ezügyben. Az az igazság, hogy érdemben nem változtatnak még a helyzeten. Tehát voltak olyan felmérések, itt a 538 oldalt lehetnek konkrétan kiemelni, ami rendszeresen készít közleménykutatást arról, pontosabban összegyűjt különböző jogov, Harvard, Quinnipiac, illetve egyéb, Ipsos például vagy egyéb közleménykutatóknak a felmérését azzal kapcsolatban hogy az előválasztásokon republikánus, illetve demokrata, de főleg republikánus oldalon, mert ott ez nyitottabb kérdés, szóval a republikánus oldalon kit ö, ö, szeretnének elnökjelöltnek. Tehát vannak már ilyen felmérések. Ö, ott gyakorlatilag már a vádemelést megelőzően Donald Trump ö, magasan vezetett a többi potenciális jelölthöz képest. Azért mondom potenciális jelölt, mert ugye igazából kettő-három jelöltről tudunk, akik, vagy kettő-három politikusról tudunk, akik bejelentkeztek már a 2024-es elnökválasztáson republikánus oldalon még Donald Oké, okay, ugye Niki Haley uh, volt ens Donald Trump-nak a volt nagy nagykövete uh, a, leg, uh, a legismertebb név közülük, uh, illetve hát a nagy kérdője, hogy a Randescent Szent floridai kormányzó, aki nem jelentkezett be még hivatalosan, de őt tekintik igazából a favoritnak, vagy potenciális favoritnak, abban az esetben, ha Donald Trump bármilyen oknál fogva kiesne, vagy, vagy hát, elméleti mondat ez hogy visszalépne. És ő hozzá képest is, még a egy hónappal ezelőtti felmérésekben, például Donald Trump átlagosan egy ilyen 20-23%-tal vezetett. Nikki képest meg még, több, még több, nagyobb volt az előnye. Tehát mondhatjuk, hogy testhosszal vezett Donald Trump a többiek előtt. Hozzá kell tenni, hogy... Ez az előny, az kérdéses, hogy ez konkrétan mennyire markáns. Két okból. Egyrészt ezek a, ezek a kutatások országos szinten hát nem tekinthetők annyira reprezentatívnak, nem csak azért, mert ugye potenciális jelöltekhez mérjük Donald Trumpot, és mert előválasztásról van szó, tehát, hogy nem egy de, ö, demokrata jelölthöz mérjük, ö, hanem ö, így ezen meg, hogy ö, időnként ugye, ö, Joe Bidenhez is mérik ezeket a jelölteket, nem csak Donald Trumpot, és nagyon vegyes a kép, tehát, hogy nem lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy Donald Trump, vagy Rand DeSantis megverné mondjuk ö, Joe biden adott esetben. Szóval, hogy alapvetően ez egy szűk mintavétel, tehát kb. 1000-1200 szoktak általában megkérdezni, bármelyik ilyen felmérésről beszélünk, és ilyen nem összehasonlítható, mert van, akik a felnőtt lakosság körében végzik a felmérést, van, akik a biztos szavazók körében nézik a felmérést, vagy végzik a felmérést. Úgyhogy alapvetően itt, itt vannak kérdőjelek ezzel kapcsolatban, plusz van még egy kérdőjel. Tegyük fel, hogy 20%-tal ponttal vezet, ugye Donald Trump Brandescent-ezett, és ugye ez egy reprezentatív és reális felmérés, de nem tudjuk, hogy ez a különbség, vagy ezen szavazati előny, ez mennyiben tud átvándorolni adott esetben mondjuk Ronald Szentis felé. Ne, mert ugye nem jelentette be konkrétan, hogy indul. Tehát elképzelhető, ha bejelentené, hogy indul, vagy Donald trump még más ügyek derülnének ki, vagy ö, látná a napvilágot, akkor tulajdonképpen ez elolvadna, mert hogy ez a 20 százaléknyi extra szavazó tömeg, ők úgy gondolnák, hogy alapvetően tartalmilag, vagy ö, a program szempontjából, szakpolitikai szempontból ö, de szerintem ezt is tudják támogatni, csak ott még alatt esetben egy visszafogottabb retorikával tud nehez társulni. Tehát ez itt nagyon sok a kérdőle ilyen szempontból, de jelen alapban, mondom, rövid távol jót tett a Trump kampánynak ez az egész ügy.
0: Donald Trump választási esélyeiről, előválasztási esélyeiről és a potenciális kihívóiról beszélt. Ugye említette Niki Héri korábbi ENSZ nagykövetet, de szó van arról is, hogy esetleg Mike Pence, Mike Pence volt alelnök, vagy Mike Pompeo volt külügyminiszter is ringbeszáll elképzelhető? Lehet olyan a spiráns, aki csak azért indul az elnök jelöltségért, hogy aztán Trump javára visszalépjen? Vagy potenciális alelnök jelölté váljon?
1: Nem valószínű ebből a szempontból. Én még az említett nevek mellé megemlíteném, Asa Hutchinson ő már, ő már bejelent, így van, mert Mike Pompeo például nem, de hogy észak Hutchinson arkanszolai volt kormányzó, egyébként bejelentette, hogy indul, és ő konkrétan nagyon markással szembe szállt Donald trump Tehát ő konkrétan azt mondta, még a vádemelést megelőzően, hogy amennyiben megtörténik a vádemelés Donald trump szemben, attól már szerinte Donald Trumpnak vissza kellene lépnie. Tehát nem azt, hogyha elítélik, hanem ha a vádemelés megtörténik. Na most Donald trump szemben ilyen kritikákat megfogalmazni, politikai öngyilkosság, ha valaki arra törekedne, hogy az ő alelnöke szeretne lenni. Vagy... Igen, de mondjuk Nikki Héli, Mike Pence, Mike Pompeo. Ők sem valószínű, hogy megteszik, rá, és én Nikki Héli-ről tudok beszélni, mert alapvetően ő az, aki bejelentette biztosan, indul, ő azért nem tenné meg, mert bár valóban a Trumpi szavazótábort megszólítja, a szípek rendezvényen, ugye ez kimondottan egy Trumpi magnak a, a a, a szűkebb köre, tehát nem reprezentatív ebből a szempontból az egész Republikánus pártról, vagy pártot illetően. Niki Hélinek kimondottan az a, a kampány szlogenje egyébként, ez a Szépek a legutóbbi Szépek rendezvényen is előjött. Konkrét könyvet is írt erről, egyébként Nikéri kor, korábban, hogy őt nem hagyja, hogy őt bármilyen irányba, hogy tetszik, irányba állítsák, vagy hogy helyre tegyék. Kokétan arról van szó, ugye a, a motto az úgy, úgy szól, hogy uh, elnézést, de hogy én nem szoktam összezavarodni. Uh, ez, ez volt gyakorlatilag a könyvének is a címe. Kokétan itt arról van szó, hogy még 2000, ha jól emlékszem, 2017-ben vagy 2018-ban volt egy konkrét ügy, amikor ENSZ nagykövetként kritikát fogalmazott meg uh, Szíriával kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok milyen állást foglal a Szíriában zajló orosz műveleteket illetően. És tulajdonképpen az trump az egyik gazdasági tanácsadója a Fehérházból kritikával illetve Nikki Hélit, mondván, hogy hát ezt nem kellett volna így kimondania, vagy biztos valamit félreértett. Tehát, hogy eltért, úgymond, a, a fehérházi állásponttól. És erre válaszol, Niké Héri pedig visszamondta azt, hogy minden tiszteletem az öné, with all due respect, de nem szoktam összezavarodni. És ez egy, ebből mondom, külön könyvet is írt, kimondottan egyébként a demokraták körében is valamilyen szinten népszerűséget tudott szerezni, hiszen nem, ha úgy tetszik, nem hajtott fejet a fehérháznak, hanem konkrétan ez az ő, ha úgy tetszik, image vagy brandje. és azóta is erre építik konkrétan egyébként a kampányát, hogy ő nem fog a, akár a Trumpi vonalnak fejet hajtani. Még egy gondolat csak ehhez, ezt ha jól emlékszem a szípeken is megfogalmazta még korábban élve a kampányban is, hogy nem ment neki élesen Donald Trumpnak, a, a vádemeléskel kapcsolatban sem, de tett egyértelmű utalásokat arra vonatkozóan, hogy egy másfajta hangnemet, stílust, meg más jelölteket érdemes előtérbe helyezni. Nyilván ő ki tudja játszani egyébként azt a kártyát is, és meg is tette, hogy ő lenne az első ö, színesbőrű ö, nő jelöltje a republikánus pártnak, de ez igazából egy mellékes vonal, ugye ez egy két a republikánus konzervatív körben az identitás politika. A fő vonal itt tényleg az, hogy őnek neki önálló véleménye van, és hogy nem fog idomulni másokhoz, például Donald Trumphoz.
0: A vélemény, illetve a politika, az elképzelések nagyon fontosak, de még fontosabb talán a pénz. Na most, hogy mielőtt a pénzről beszélnénk, hogy ez miért is olyan fontos az előválasztásról, előválasztáson, nagyon röviden, egy iszonyatosan bonyolult rendszerről meséljen kérem, hogy hogy néz ki az előválasztás. Ember nincs szerintem, aki érti rögtön, hogy hogy működik, ki szavazhat, hol szavazhat és hogy választják ki. Pár gondolatban.
1: Az előválasztásnak a lényege az, hogy az egyes, akár a republikánus, akár most két pártról beszélünk, hogy a republikánus vagy demokrata párt el tudja dönteni, hogy kit indítson majd, jelen az elnök választáson, de ugye beszéltünk ugye az előző szekcióban arról, hogy ez a félidős választásra is igaz lehet, tehát a kongresszusi jelöltek esetében is eldöntheti a párt, hogy kit indít. Na most amikor azt mondjuk, hogy párt, akkor itt nem arról van szó, hogy a pártvezetőség kijelöl felülről valakit. Az előválasztásnak pont az a lényege, hogy az egyes körzetekben, illetve államokban a regisztrált, esősorban a regisztrált demokratikus republikánus párti szavazók elmondhatják, hogy ők kit szeretnének indítani. Az egésznek az oka egyébként az, ez a történet, vissza visszamegy még, még hát, közel száz évvel, hogy ne az legyen, hogy egy politikai, gazdasági, hát légben pártelit fogja felülről megmondani, hogy ki legyen jelenesebben mondjuk majd az jelölt, hanem hogy azért legyen beleszólása a, a kisembernek is De egy nem szinten.
0: feltétlenül kell pártalnak lenni, ha jól tudom, ahhoz, hogy valaki az előválasztáson induljon, sőt, valaki indulhat a republikánus és akár a demokrata előválasztáson is, mármint szavazott szempontjából. Ö, így
1: van, így van. Egyébként pont, pont ezzel adott esebben, a tudják adott esetben hát egyébként egymás kampányát, a előválasztási kampányát a demokratív, a republikánus szavazók. Ö, nekem, bőle, tehát én hallottam egy ilyen történetet még egy amerikai ismerősömtől, hogy ő reménykedik abban, mondta ő, hogy adott esetben mondjuk a másik párt Mondom, meg, hogy kit indítson, majd az, az előválasztáson, mert akkor ő szívesen elmenne, és bár amúgy nem semmire sem őrszavazna majd a választáson élesben, de előválasztáson mindenképp behúzna neki egyik x kimondottan támogatná, mert hogy majd könnyebb lesz nem majd kampányolni. Ugye ez, amiről korábban is beszéltünk, de itt nem arról van szó, hogy itt aktivisták támog, kampányolnak egy jelölt el az előválasztáson, hanem konkrétan belenyúlnak.
0: És államszavazóként. Hát, más, más a különböző államok államokban. Így,
1: így, így van az Egyesült Államokban a, a választás lebonyolítása, mind az előválasztás, mind pedig a élesben majd a novemberi választások esetében az alkotmány alapján a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik. Ez azt is jelenti, hogy az egyes tagállamokban eltérő szabályok alapján történik a szavazás. Minden eltérő ilyen szempontból. Tehát az, hogy levélszavazásnak mik a követelményei, az, hogy hol, milyen körülmények között lehet szavazni, mik a pontos határidők, illetve konkrétan a jogorvostati lehetőségek is alapvetően eltérnek. Tehát ez
0: mind-mind államonként változó. És hát ugye a pénz itt úgy jön a képbe, hogy minden államban mindegyik elnökjelölt aspiráns gyakorlatilag külön-külön kampányt folytat az előválasztási szavazatokért is. Így van. Látható-e már most az, hogy vajon az előválasztás finanszírozásában ki indul nagyobb eséllyel, ki tud több pénzt összegyűjteni, mert hogy az, az összegyűjtött pénztől függ az, hogy milyen kampányt tud folytatni.
1: Azért összetett a kérdés, mert valóban a pénz sokat számít, viszont a másik tényező az előválasztáson, az, amire korábban célosztói felel utaltam, a, 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 az adott esetben a kemény mag. Tehát például Donald Trumpnak valószínűleg nem feltétlenül kell donorokat gyűjtenie, mert van, rendelkezik egy olyan szavazóbázissal, Szinte minden államban, vagy legalábbis a, a vörös államokban, vagy piros államokban, tehát a, a republikánus felegvárakban mindenképp. Itt a Amerikának egyes, tehát középnyugatra kell gondolni például. Tehát rendelkezik egy olyan kemény szavazó táborral, vagy elkötelezett szavazó táborral, hogy ha egy filtért nem fog költeni kampányra, és ugye jelenleg a vádemelés miatt valószínűleg nem is kell, tehát ingyen reklámot kap sok esetben, pont úgy még 2016-ban is kapott ingyen reklámot az amerikai főáramú médiától. Tehát, hogy nem kell kampányra költeni el, mert hogy a szavazatukat így is, úgy is elnyeri. Már csak azért is, mert ugye négy évnyelőkségre tud hivatkozni. Most az, hogy a szavazóknak igazuk van, vagy nem, ma nem menjünk bele, a lényeg az, az hogy van-e egy elkötelezett szavazótábora. Mindenki másnak, tehát aki adott esetben új versenyző ebben az egész mezőnyben, vagy egyszerűen nem épített fel még egy ilyen brandet vagy, vagy image-et, nekik nyilván sokat nyom labba, hogy mekkora mennyi pénzt sikerül összegyűjteni egy fel donorokat hogyan tudják megnyerni. Na most ilyen szempontból egyébként valamennyire hát van belépési lehetőség a többi jelölteknek is, mert ugye Donald Trumpnak a vegyes újraválasztási, választási eredménye 2016 óta, tehát a 18-as félidős választás, a 20-as elnökválasztás és a 22-es fél választás mindazt az üzenetet küldte a republikánusok számára, hogy nem biztos, hogy a Trumpi jelöltekkel, főleg a retorika miatt Trumpi jelöltekkel jól jár a párt. Éppen ezért voltak olyan nagy donorok, akik már napokkal a 2022-es félidős választásokat követően nyíltan bejelentették, hogy céloztak rá, hogy ők valószínűleg nem támogatják Trumpot, sőt, volt olyan is, aki konkrétan Ronald t tudta volna támogatni, aki mondom, a mai napig nem jelentette be, hogy indul. Két nagy nevet lehetne megemlíteni, az egyik egyébként Stephen Schwarzman, aki korábban a Blackstone cégnek a vezetője, aki korábban egyébként Trumpot támogatta, ők már tavaly novemberben jelezték, hogy kiállnak Trump mögül. Uh, aztán hogy azóta, vagy később meggondolják magukat, vagy sem, ezt majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de már akkor novemberben jelezték, hogy ők nem látnak ebben komo, Donald Trumpban komoly lehetőséget a jövőben. Uh, másépp pedig uh, Kenneth Griffin, aki egy hedge fundnak, vagy egy ilyen globális tőke uh, alapnak a, uh, a vezetője, ő például nyíltan elmondta, szintén tavaly novemberben, hogy Ron DeSantis támogatná, aki mondom, mai nap innen jelentette be, hogy indulna. Tehát, hogy itt a nagy donorok mozgását érdemes nézni. Éppen Niki Héli főbb donorainak a listája, és egyébként nemrég nyilvánosságra került egy, egy adóügyi bevallás keretében. Ugye már az, hogy a donorok kiket, tehát ez úgy derülhet ki többek között, ha valaki nem áll kinyíltan és elmondja, hogy kit támogat, hogy a kampányfinanszírozás, vagy kampányvonatkozású anyagi vagy nem, vagy nem anyagi támogatást azt adott esetben el tudják könyvelni. Nem tudják leírni az adóból, de mondjuk ha támogatnak egy olyan civil szervezetet, amely kimondottan közéleti tevékenységekkel foglalkozik, ezek az úgynevezett 501 c né típusú szervezetek, Ö, non-profit NGO-knak egy bizonyos formája. Na, na az adott esetben mondjuk nyilvánosságra kerülhet, nem lenne szabad egyébként, tehát alapvetően ezt, ezt nem kötelesek ezek az ngo k megmondani, hogy ők kiktől kapják a pénzt és milyen célokra, viszont az IRS, tehát az amerikai adóhatóság azért szorosan nyomon követi, vagy próbálja nyomon követni azt, hogy hát a különböző NGO-k, azok most politikai célú célral kapták a, a pénzeket az országon belül, vagy, vagy ténylegesen mondjuk valamilyen kulturális, tudományos vagy más feladatokra, és Niki esetében egyébként kiderült, hogy szabályosan 501 céni típusú szervezet kapott, vagy szervezeten keresztül bizonyos donorok támogatják
0: az ő kampányát. Demokrata oldalon mire lehet számítani? Ugye egy első ciklusát befejező elnök esetében a kérdés csacskaságnak tűnik, vagy tűnhet, hogy indul-e a második ciklusért, mert hogy általában vagy szinte mindig a válasz igen. De hát Joe Biden másfél évvel a hívváltali ideje előtt mondhatja-e azt, hogy ő nem indul, mert akkor bénakacsa lesz. Arról nem beszélve, hogy idén novemberben 81 esztendős lesz Joe Biden. És most a van a húsvéti ünnepségen is tett egy megjegyzést, hogy ő még ilyen ünnepségen szeretne egy, két, három, vagy akár öt évig is részt venni. bejelenthetné ő most azt, hogy nem indul újra?
1: Bejelenthetné egyébként. Bénakacsa elnök egyébként akkor lenne, hogyha elvesztené a, a többségét, ö, tehát úgy, hogy nem, in, nem indulna, és elveszti a többségét a, a kongresszusban. Akár a, felső, ö, akár a felsőházban, vagy mondjuk mindkét, mindkét házban. Ugye nem ez történt a félidős választásokon most legutóbb. Tehát sokan erre számítottak, hogy ez történik. Gyakorlatilag ez volt a főleg a jobb jellemzőknek a a csalódásra, vagy legalábbis a, a váratlan fejleményével szembesültek, hogy az úgynevezett vörös vagy piros hullám, tehát a rep- földcsúsztamlásszerű republikánus meg főleg az alsóházban az tégedben teljesen egészében elmaradtak. A, a, a szenátusban pedig még erősödtek is a demokraták. Mondjuk ott amúgy sem számítottak egyébként komoly republikánus főnyre. Szóval akkor lenne itt Bénakacsa elnök vagy Bénakacsa az amerikai elnök. Nyilván Joe Biden bejelenthetné azt, hogy ő nem indul 2024-ben, viszont már korábban, tehát a husvéti rendezvénytől függetlenül is már korábban tette egyértelmű célzásokat arra, hogy ő szeretne 2020-ben indulni. Ha jól emlékszem, az első ilyen célzást már elnöki hivatalban talán az első komolyabb sajtótájékoztatóján tette, hogy minden után megválasztják, hogy január 20-án hivatalba lép, és ezt követően napokon belül tart egy, egy klasszikus sajtótájékoztatót. Na most ez Joe Biden esetében, ha jól emlékszem, márciusban, most a nem emlékszem pontosan, de márciusban történt meg 2021-ben, ugye az amerikai jobboldali média rá is szállt erre az egész témára, hogy gyakorlatilag talán 100 napon is lassan túl vannak, és még mindig nem történt klasszikus sajtótájékoztató. Tehát beszélt az elnök, megszólalt adott interjú, de igazából az a nyitott kérdések lehetőségének nem adott teret. Ez végül 2021. márciusában megtörtént, és ott konkrétan elhangzott egy fél mondat Joe Biden részéről, hogy ő majd szeretne újraindulni 2024-ben. De a... nyilvott bejelentés még nem volt. Nem volt, de egyébként arra lehet számítani, hogy, hogy vele indul a demokrata párt, mert hogy nagyon jól bejött, főleg a Donald Trump lesz majd a, a végleges kihívó 2024-ben, akkor a 2020-as tanulságok arra utalnak, hogy Joe biden lehet nyerni Donald Trump ellenében. Ugye nyilván lehetne azzal ellenérvelni, hogy jó rendben van, ez igaz volt 2020-ban, de hát azóta, Eltel, eltelik majd négy év, és nyilván a demokrata kormányzatnak különböző ö, teljesítményét is, vagy különböző, vagy eltérő, ö, főleg gazdasági társadalmi programjait eltérő módon megítélő társadalommal kell vagy társadalmat kell meggyőznie a demokrata kampánynak, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy a demokraták tolonganának Joe Biden nek egyfajta belső alternatívája Elmutatva Egyetlen egy demokrata politikus jelentkezett be nemrég, az ifjabb Robert Kennedy, tehát a Kennedy, John Fitzgerald Kennedy-nek, Kennedy elnöknek az unokaöccse, aki indulna a választáson, de ha jól tudom, ő tagadók közé tartozik, úgyhogy ez csak azért emelem ki, mert hogy vannak azért bizonyos a demokrata oldalon is, meg rep és amit, ha úgy tetszik, helyzettől függetlenül elvárnak azért a szavazók egy-egy jelöltől. Nem tudni, nem, nem tudni még olyan jelöltről a demokrata oldalon, vagy érdeklődőről, aki szeretne Joe Biden-nel, ha úgy tetszik, a, a jelöltségért. Csak még egy gondolat, a félidős választásunkon ez megint felmerült. Tehát annyira valószínű volt a legtöbb, nem csak jobb oldali, hanem egyébként demokrata elemző körében is, hogy majd valószínűleg vörös vagy piros hullám lesz majd 22. novemberében hogy konkrétan fel, voltak jelek, amelyek arra utaltak, hogy Joe Biden mögül majd kiállnak a demokraták. Mondok egy konkrét példát. Ohio államban az egyik jelöltet megkérdezték, szenátor jelöltet megkérdezték, hogy hát hogyan elfogadná-e, ha Joe Biden elmenne Ohio-ban és kampányolna mellette. Na most erre mindenkinek apásból az a válasza, főleg, ha a saját, párt, a saját pártjából éve elnökről, elnökről van szó, hogy hát na, na hogy a fenében? Mm. Hogy jól emlékszem, visszafogottan válaszolt erre a szenátor jelölt, hogy hát nem, köszönjük szépen, meg vagyunk így most, a mostani kampányjal. Ez enyhe szíenzás arra, hogy nem biztos, hogy Joe biden érdemes kampány. Ez volt a levegőben, olyannyira, hogy amikor megtörténtek a fédős választások, vagy lezajoltak a félidős választások, akkor egy sajtótájékoztatón az egyik újságíró meg is kérdezte Joe biden hogy egyébként vannak olyan hangok a párton belül, akik szerint mondjuk egy fiatalabb vagy progresszívebb jelöltet kellene indítani, vagy esetleg, vá- vagy esetleg a fédős választások eredménye ad-e bármilyen üzenetet a Biden-adminisztrációnak, hogy változtasson egy-egy gazdasági vagy társadalmi politikán, és a válasz az volt Biden elnök részéről, hogy nem folytatjuk, és hogy hát majd nézzenek engem, ahogyan 20 évben majd újraindulok. És egyébként most ebből a szempontból jelen pillanatban még konszenzus van, hogy Biden lenne a főjelölt.
0: Hogyan befolyásolja az esélyeket, a választást, ami a Trump elleni vádemelésről az elmúlt napokban igencsak elterelte a figyelmet, egy botrány, a kiszivárgott, szigorúan titkos iratok ügye. Mik vannak ezekben a dokumentumokban, és egyáltalán mit tudunk ebben a pillanatban ezekről? Ebben a pillanatban azt lehet
1: tudni a dokumentumokról, hogy... Ugye nyilván ezek Pentagonból kiszivárgott dokumentumok, amelyek az orosz-ukrán háborúban egy ugye ukrán ellenoffenzívának a terveit, vagy részleges, tervének részleteit tartalmazzák. Ugye abban a szakértők, elemzők ugye két dologban, de több dologban egyetértettek, de kettő dolgot érdemes kiemelni. Az egyik nyilván az, hogy nem tett jót alapvetően az amerikai hírszerzésnek, a felhárításnak az ügy, a, meg a persze az, az ukrán ellenoffenzívának sem. Egyrészt, másrészt viszont, ugye, az még kérdőjel, hogy most, vagy kérdő, kérdéses, hogy konkrétan ezek a dokumentumok mennyire hitelesek. Olyan értelemben, hogy teljes valóságot fedik le, vagy esetleg módosítva lettek az eredeti dokumentumok, és aztán módosító dokumentumok lettek végül kiszivárogtatva. Ugye ezt igazából még egy- egyelőre nem tudni, elképzelhető, hogy nem is fogjuk megtudni, tehát azért elég sok szivárogtatási ügy volt az elmúlt időben az Egyesült Államokban, és a többségükre mai nap itt nem kaptunk választ. Nem tartozik szorosan, csak zárójelben mondom a legismertebb példát, ugye a Ház házkutatás, ami volt, ugye Donald Trump által hazavitt. Dokumentumok kapcsán. Ugye azt lehetett tudni már a legeslegelső nap, hogy 25 vagy 23 doboznyi iratot foglalt le az FBI mai napig nem tudjuk, hogy ezek a dokumentumok mik voltak, és valószínűleg nem is tudjuk meg, főleg akkor, hogyha érzékeny dokumentumok voltak, de hasonló a helyzeteket, ha visszaemlékszünk, ugye Joe Biden esetében, én nem tudom valószínűnek, hogy magát a kampányt egyébként befolyásolnak, jelen pillanatban ez, ez nem valószínű. Nyilván ezeknek idő kell, hogy feldolgozza a, a, a sajtója fel a közvélemény.
0: És vajon szivárogtatás? ez ugye lehet belülről, és akár lehet kívülről érkezett támadásnak az eredménye, Elképzelhető, hogy szupertitkos Pentagon anyagok kívülről is elérhetőek, akár egy hacker csoport, akár egy unatkozó tini hozzáférjen és utána nyilvánosságra hozza. Vagy mindenképpen kell egy belső ember, mert hogy ezek olyan szintű védettség alatt állnak ezek a dokumentumok, ezek az információk, hogy nem lett az internetről rácsatlakozni, és letölteni?
1: Elkézzelhető, amennyire én, én tudom, folyamabban van egy vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy ki segíthette ezt házon belül. Tehát így vagy úgy, valószínűleg ezt házon belül segíteni kellett. Gyakorlatilag ettől kiszivárogtatás. A Trump-adminisztráció alatt több ilyen példát láttunk egyébként, csak nem mennyire érzékeny dokumentumokról, hanem mondjuk más jellegű telefonbeszélgetésekről, illetve más ügyekről. Abból a szempontból ez... Ez, ez rossz fényt vett a, a Biden-adminisztráció, vagy rossz helyzetbe hozza a Biden-adminisztrációt, hogy ezért nem voltak ilyen, ilyen példák az elmúlt, az elmúlt egy-két évben. Olyanra volt példa, szintén az orosz háború kapcsán, ahol maga a Biden-adminisztráció hát nem szokás kiszivárogtatta, hanem nyilvánosságra hozott bizonyos jelentéseket, amelyeket normális esetben nem szokás nyilvánosságra hozni. Például az, ha visszaemlékszünk, hogy uh, uh, Oroszország Ugye, vagy Vladimir Putyin konkrétan arra készül, hogy inváziót indítson Ukrajna ellen. Ha vissza, visszaemlékszünk, akkor tulajdonképpen már tavaly, vagy úgy, 21. 2021. novemberében már az amerikai diplomácia zárt ajtók mögött, tehát nem, nyilvánosan ezt jelezte a szövetségesek felé. Majd utána, Ö, januárban is. A igen, híreksé... és január-februárban január, pedig jöttek ki olyan hírszerzési információk, nem szivárogtatás, nem tényleg a Biden adminisztráció nyilvánosságra hozta őket, ami amúgy nem, nem volt jellemző, ugye ezzel akart bizonyítani a Biden adminisztráció helyesen, hogy, hogy az orosz fél készül, vagy folytatja az agressziót.
0: Mekkora hullámokat vett ez az amerikai belpolitikában? Téma a foglalkoztatja az embereket, akár beleszólhat ez az ügye az előválasztásba, majdani elnökválasztásba is? Nem
1: valószínű, mert ugye külpolitikai vonalkozású ügyről van szó, szóval külpolitika meg alapvetően nem egy forró téma az átlag amerikai szavazó számára. Nyilván itt sok feltételnek kell még emellett hogy ez, hogy ez egy örökérvényű mondat legyen. Tehát alapvetően a nemzetközi ügyekkel az Egyesült Államok átlag polgára, mint sok más ország esetében, egészen addig nem foglalkozik, amíg amerikai életek nincsenek, vagy hát a saját polgártársainak nincsenek, vagy az élete nincs veszélyben, vagy ha mondjuk valami nagy, komoly, humanitárius vagy komoly nemzetközi biztonsági válságról van szó. Az orosz-ukrán háború egyébként ilyen szempontból leg- ö, konszenzusos támogatást élvez, mind a kongresszusban, ö, mind pedig az amerikai társadalom Tehát különböző felmérések azt mutatják, hogy a legtöbb amerikai támogatja, pártállástól függetlenül támogatja ö, az amerikai külpolitikát orosz- ö, Oroszország irányába is, meg hát Ukrajna
0: irányába is. És mégis ez a kampányban téma lehet bármilyen szempontból?
1: Téma lehet, ugye, amit, amit találkozunk, vagy találkoztunk már eddig is, ugye az, a, ezek a kifejezések, ami a félidős választások kapcsán is felmerült, uh, ugye McCarthy uh, szen, uh, képviselő részéről, a ugye, ugye házelnök lett ugye az alsóházban, ugye felmerült ez a uh, kitöltetlen csekk, uh, vagy pedig a vége láthatatlan uh, háború, vagy végeláthatatlan támogatás, meg a részéről is felmerült, ezeket helyén kell kezelni, tehát a republikánus a republikánus mint mondtam, általában az amerikai választópolgárok támogatják Ukrajnát. Vagyis
0: akkor ez ütközőpont nem lehet a két párt között?
1: Érdemi nem. Érdemi, érdemi ütközőpont nem lehet. Az érződik, hogy a demokraták körében erősebb az összezárás. Tehát a progresszív kaukusz, tehát a demokratapártnak a progresszív szárnya még a félős választásokat megelőzően egy nyílt levelet intézetékként Biden elnökhöz, amely ben felvetették eufemisztikusan, hogy támogatják Ukrajnát és támogatják a területi integritás és politikai szuverenitás megőrzésére irányuló amerikai törekvéseket és erőforrásokat, de esetleg azt javasolták az elnöknek, hogy gondol, gondolkodjon el azon, hogy az erőforrásokat inkább hazai társadalmi-gazdasági programokra fordítsa inkább. Na most ez volt, most a dátumon nem szem, pontosan, de egy keddi napon, és csütörtökre már vissza is vonták a levelet, tehát hogy alapvetően nagyobb egység van a demokraták körében. A felmérések is azt mutatják, hogy határozottabban támogatják a demokraták, a szavazók is a Ukrajnát, illetve az Oroszország a szemeli külpolitikát. Az utóbbi egyébként a, de, a republikánusok is. Ukrajna ügyében már megosztottabbak a republikánusok, de a többség ott is egyértelműen támogatja Ukrajnát. És még egy megjegyzés: az, hogy végeláthatatlan háború, vagy kitöltetlen csek, ezt is helyén kell kezelni, mert hogy vannak olyan Akár Trumpi, de főleg nem Trumpi republikánus politikusok, akik ezt nem úgy értik, hogy ők nem akarnak támogat, nem akarnak pénzt, akár fegyvert adni Ukrajnának. Vannak olyanok, Lindsey Graham szenátort lehetne kiemelni, aki például a Müncheni Biztonsági Konferencián is elmondta, hogy nem az a baj, hogy fegyvert meg pénzt adunk Ukrajnának, hanem az a baj, hogy ezt csak most kezdtük el nemrég. Tehát korábban kellett volna még több fegyvert, még több pénzt adni. A Randy Santos-féle végeláthatatlan háború kifejezésem arra utal, hogy nem kell támogatni Ukrajnát, hanem hogy nem látszak a republikánus kritika itt szól. Nem látszanak az egyértelmű, operatív vagy konkrét stratégiai célok. Nem a végcél, hanem konkrétan a köztes célkitűzések, hogy az egyes mérföldköveket mikor, meddig milyen feltételekkel lehet elérni.
0: Köszönjük, hogy itt volt az mai vendége Csizmaziagában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécs és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!